0: Dios te bendiga, sé bienvenido hogar de gracia Damos gracias a Dios que nos permite llevar la palabra Poder instruir por medio de ella Poder ser beneficiados, edificados en la fe que es Cristo Jesús y Damos gracias a Dios porque nos permite llevarla hasta tu hogar A todas las naciones Solamente agradeciéndole al Señor porque nos permite hacer todas estas cosas por medio de la tecnología No cabe duda este es el medio por el cual podemos nosotros llevar la palabra. Sabemos que tenemos que salir y llevar esta palabra a todas las naciones y el Señor nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha dado un nuevo mandamiento, verdad nos, da, nos ha dicho que vayamos a todas las naciones a predicar la palabra, que hagamos discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y damos gracias a Dios, porque somos discípulos, seguidores de Jesús, por medio de su amor. Esa es la manera que nosotros somos discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. En eso conocerán, dice, dice el Señor, que en eso conoceréis que son mis discípulos, porque nos amamos, porque nosotros estamos conectados a Él por medio de la vida y nosotros somos los pámpanos somos ese fruto por el cual nosotros estamos conectados y le seguimos, caminamos junto con Cristo y damos gracias a Dios. La semana pasada veíamos... Lo que significa ser hijos. Esos hijos que nosotros, uh, que, que nosotros somos como niños, ¿verdad? Que nosotros somos esos hijos del Señor. Y, y damos gracias a Dios y, y, y seamos como niños. Y de ahí eh, desprendimos algo que lo cual me gustaría tocar de nuevo. Me gustaría hablar de Él para que podamos nosotros conectar. Cómo nosotros podemos ser como niños cómo nosotros hacemos las cosas y cómo nosotros cambiamos y somos transformados por medio de la palabra y renovamos nuestra mente por medio de ella y solamente agradeciendo al señor que nos permite hacer esas cosas y solamente yo te invito a que escudriñes la palabra que tú le busques y le saques el jugo que tiene porque el espíritu santo es el que el cual nos da todo eso y nos enseña y nos instruye y cada día nos va renovando y gracias a dios porque la revelación la obtenemos por medio de Él y damos gracias a Dios. Padre, que tu palabra, Señor, sea de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, que podamos nosotros aprender nuevas cosas, Señor, renovar nuestro entendimiento y poder nosotros ser guiados por ti. Gracias, Señor, por tu palabra que tú la has establecido, porque tu palabra es verdad y por medio de ella nosotros podemos aplicar esa vida, porque también tú eres vida, Señor. Y aplicar la vida a nuestras vidas y caminar junto contigo, porque tú eres el único camino, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, dice bienvenido, a Hogar de Gracia. Gracias porque nos permite llegar hasta tu hogar ya sea por medio de YouTube, estamos ahí, tú nos estás viendo en este momento, puedes conectarte a, a, a Spotify, ahí nos vas a encontrar como Hogar de Gracia, puedes encontrarnos en Podcast de Apple, puedes encontrarnos en el Podcast de Google, ahí vamos a estar, escúchanos, ahí están todas las enseñanzas que hemos, que hemos impartido a través del año y damos gracias a Dios porque nos permite hacer todas esas cosas. Abre tu Biblia. En Juan 3. Abre tu Biblia, vamos a escudriñar lo que, lo que sucede con Jesús y Nicodemo. Vamos a empezar a ver qué sucedió entre ellos dos, entre esa plática que tuvieron. Y solamente agradeciéndole al Señor, porque por medio de esta pequeña plática podemos aprender tantas cosas, podemos aprender cosas maravillosas. Acompáñame a Juan. Juan 3.1. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije. O sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que es, así es todo lo que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si las cosas os digiere, cómo creer las cosas, perdón, y no creéis, ¿cómo creéis si os digiere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre se le sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos ver esta conversación entre, entre dos maestros, entre dos personas ah, que conocen la ley a la perfección. Hemos visto este contexto y si lo empezamos a analizar y empezamos a ver, vemos a Nicodemo y a Jesús. Ellos dos están platicando y, y, y hay algo que tenemos que analizar entre ellos dos, la necesidad de nacer de nuevo. Ese es el, el, el punto clave de esta plática y podemos entender y podemos empezar a analizar y comprender el significado de esto y de las palabras de Jesús y nosotros por medio de ella ir y ver. Y vamos a ver el significado de nacer de agua y del Espíritu y ese probablemente es la clave de todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos muestra y nos, nos, nos empieza a llevar por un camino para poder nosotros acercarnos al reino de los cielos. No vamos a poder acercarnos al reino de los cielos si no nacemos de nuevo, al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y la manera de nacer de nuevo es por medio del agua y del Espíritu. Y vamos a empezar a ahondar y entrar y analizar cada uno de estos versículos. Vamos a escudriñar la palabra. Yo te invito a que abras tu corazón. Que el Espíritu Santo te revele y sea Él el quien te, te muestre las cosas por medio de la palabra. Y vamos a poder ver y encontrar el objetivo final. Y recordemos que el objetivo final de Jesús era mostrarle a Nicodemo el camino. Porque por la ley es imposible acercarnos, es imposible cumplir los mandamientos y no solamente son 10 son mandamientos, son 613 mandamientos los que se tenían que cumplir en la ley es, es imposible cumplir la ley, solamente Jesús pudo hacerlo y obtener la vida eterna por medio de Cristo Jesús Juan 3.1, vamos, vamos de nuevo, vamos a escudriñar cada uno de ellos no me va a dar el tiempo de terminarlo, pero yo creo que esto lo vamos a seguir durante dos o tres semanas más para nosotros empezar a ver y poder escudriñar lo que el Señor nos quiere mostrar. Juan 3.1 Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La pregunta es, ¿quién es Nicodemo? ¿Quién era Nicodemo? ¿Qué hacía Nicodemo? ¿A qué se dedicaba Nicodemo? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hacía? ¿Te has interesado por saber quién era Nicodemo? Pues déjame decirte que como lo dice aquí, era un fariseo. Un fariseo, es, 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 los fariseos eran un grupo de judíos que eran, que eran celosos de la ley, aplicaban la ley, la guardaban al pie de la letra. Ellos eran los que regían la ley, ¿verdad? Ellos eran los que enseñaban, ellos eran los que instruían a discípulos y, y, y ellos eran los maestros. Y a menudo... Seguían a personas que trataban de enseñar Y los, los seguían cuidadosamente Y Jesús no era el caso Y vemos que es, es, está hablando Juan acerca de este hombre Nicodemo que se acerca a él y si tú ves cómo, cómo era Nicodemo, te puedes ver reflejado, lo puedes ver reflejado en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también era un fariseo, era, era alguien importante. Él, él, él antes de, de, de convertirse en Pablo, antes de que Jesús tuviera ese encuentro con él, de que Jesús lo encontrara en el camino y que Jesús hablara su vida, Saulo de Tarso era uno de esos fariseos que, que seguía la ley, y si, y, 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 y si vamos a Filipenses 3.5, vamos a ver cómo era, ahí, ahí Pablo se describe... Cómo era antes, cómo era él cuando era Saulo. Y dice, circuncidado al octavo día. Recordemos que los judíos se circuncidaban al octavo día. Y hay una razón detrás de eso, por qué siempre era el octavo día. Y lo vamos a ver después. Vamos a analizar las, las, las evidencias de la Biblia. Cómo, las, cómo, cómo, cómo la ciencia explica todas estas cosas. Y hay una razón por la cual siempre debe ser al octavo día. Y gracias a Dios, porque hay una revelación, no, 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 no Dios lo implementó nomás, eh, va a ser al octavo día. Hay una razón científica por la cual es al octavo, después del octavo día. Y damos gracias a Dios. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, no era él no se consideraba, soy hebreo. No, él decía hebreo de hebreos, tenía así, eh, para él era muy en alto decir así como Soy mexicano de hueso colorado, no, o sea, hebreo de hebreos En cuanto a la ley, fariseo Entonces, él, él decía, yo soy fariseo y la ley para mí es todo Mira lo que dice el versículo 6 En cuanto a celo, o sea, él celaba la ley Nadie podía burlarse de la ley, nadie podía sobrepasar la ley, nadie podía uh, quebrantar la ley entonces él después es perseguidor de la iglesia ah, lamentablemente eh, o sea, él bajo la ley siendo fariseo él aplicaba al 100% la ley no podías tú desviarte a Pablo sabes que robé porque tenía hambre no para él la ley era sagrada él era celoso de la ley y él aplicaba con justicia dice en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible no podías tú sacarle la vuelta a Saulo ¿Por qué? Porque él era celoso de la ley, él la cuidaba, él atesoraba, como dice la palabra, que la guardaba en su corazón y, y él aplicaba al pie de la letra. Entonces, así es Nicodemo, todo, todos los que estaban en el Cenedrín eran, eran de esa manera. Nicodemo era un principal entre los judíos y, y era un líder, él aplicaba todo eso. Mira lo que dice Juan 750. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? O sea, él aplicaba, él era de los que aplicaba la ley. Y podía juzgar, pero si no conocía la ley te decía, ¿Cómo, cómo yo te puedo aplicar la ley a tu vida? Pero entre los judíos sabemos que los judíos... Ten, tienen que aprenderse para antes, antes de que cumplieran um, su mayoría de edad, que es a los 13 años, ellos ya tenían que saber el Pentateuco, de memoria se lo sabían. Y, y esa era su, su, uh, su manera de, de um, ¿cómo te lo puedo explicar? De, de graduarse y decir, ya a partir de aquí ya eres un hombre, sabiéndose la ley. Y damos gracias a Dios porque se les enseñaba de esa manera y la podían at at atesorar en su corazón. Y, y Nicodemo era miembro del Cenedrín, como te decía, era el cuerpo de, de los que gobernaban a los judíos. Y, y sabemos que, que Nicodemo estaba en Jerusalén, entonces él, él, él funcionaba o, o aplicaba su, juris su jurisdicción en, en Jerusalén. Y él estaba ahí, y bajo la autoridad romana en ese tiempo, cuando, cuando Cristo estaba ahí. Um, los, los, los romanos eran los que, los que dirigían todo, pero los romanos no se metían a tal grado dentro de, de, de la religión judía. Uh, aplicaban la ley los romanos, pero no impartían o no imponían sobre ellos, entonces permitían, tenían cierta libertad de, de hacer sus su servicios, su, sus cultos religiosos, y, y a final de cuentas, lo único que no podían hacer ellos era uh, juzgar a alguien para matarlo, y por eso iban a Pilato, por ejemplo, para, para cuando, cuando juzgaron a Jesús, ellos no pudieron aplicar eso, tuvieron que ir con Poncio Pilato para que aplicara esa parte de la ley, pero... Pero sabemos que al, al último, el que tenía la decisión era, era el Imperio Romano y, y lamentablemente Nicodemo fue parte de eso y, y, y era de los que estuvo ahí esa noche. Y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Juan nos dice que vino de noche? ¿Por qué? ¿Por qué razón Nicodemo acudió a Jesús de noche? ¿Qué estaba tratando de, de ocultar Je eh, Nicodemo cuando se acercó a Jesús de noche? Sabemos que para los judíos la noche era, era algo que ellos cuidaban mucho. ¿Acaso, la pregunta que te puedo hacer es, ¿Acaso Nicodemo tenía miedo de que lo vieran con Jesús? ¿Acaso le daba vergüenza que lo vieran con Jesús? ¿Acaso... Uh, no quería que lo vieran inclusive, o sea, podemos especular muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que él se acercó en lo oculto a Jesús, a preguntarle cosas, porque él tenía la necesidad de saber muchas cosas, y preguntarle a Jesús, y Jesús en, 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 en su omnisciencia sabía lo que Nicodemo le iba a preguntar, y... Quería saber algo, quería, quería conocer algo, quería, quería preguntarle a Jesús cómo se podía obtener la vida eterna. Esa era la pregunta clave que Nicodemo quería hacer. Y si tú te das cuenta, Nicodemo ni siquiera le pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo más, lo, lo más profundo de su corazón. Mira lo que dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Recordemos que los dos son maestros de la ley. Y solamente Nicodemo sabía todo lo que hacía Jesús por sus señales, por todo lo que mostraba. Sabía que venía de Dios porque todas estas señales lo, lo, lo amparaban de tal manera que, que Nicodemo sabía. Y por eso se acercó a Jesús y le dice, «Rabí, ¿qué significa maestro?» Y le dijo, «Maestro, sabemos que has venido de Dios uh, como maestro». Nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está con Dios. Entonces Nicodemo tenía dudas, tenía preguntas que la ley no le podía responder porque Nicodemo sabía la ley al pie de la letra, sabía todo lo que estaba escrito. Sabía Isaías, sabía Jeremías, sabía toda la palabra que en ese tiempo estaba escrita. Pero había cuestiones que Nicodemo tenía en su vida y una de ellas era la vida eterna. ¿Por qué? Porque sabía que no podía guardarla al pie de la letra. Sabía que había cosas que no se podían cumplir. Que solamente el Hijo de Dios podía venir y responder esas preguntas. Y por eso se acercó a Jesús. Sabiendo Él. Y esta, esta, Jesús inmediatamente, como te decía, conoce las intenciones de Nicodemo. Conoce lo que, lo que le va a preguntar. Y Jesús le contesta con una verdad hermosa especial y le dice en el versículo 3 respondiendo Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y ahí algo pasa Nicodemo porque le contesta la pregunta sin él antes haberla preguntado y la pregunta aquí es necesario nacer de nuevo. Esa, esa es la cuestión que Nicodemo estaba esperando que le dijera. Bueno, tienes que hacer esto, esto y esto para ser salvo. Para, para, para tú tener acceso al reino de Dios. Y, y, y Jesús viene y le dice, nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y mira lo que sucede en la, en la mente de Nicodemo. En esa mente eh, eh, pequeña que tenemos, que no podemos nosotros... Oh, sin, 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 sin medio del Espíritu Santo no podemos ver más allá de, de, de estas cuatro paredes que tenemos en nuestro cerebro Solamente el Espíritu Santo puede explotar nuestra mente y renovarla de tal manera que nosotros entendemos la palabra Y la atesoramos en nuestro corazón y podemos aplicarla a nuestra vida Y mira lo que dice el versículo 4 Nicodemo le dijo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y yo creo que la, lo que Nicodemo estaba pensando es en reencarnación. ¿Cómo puedo yo regresar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo de manera natural entrar a mi madre y salir otra vez? Ah, es, es algo que Nicodemo estaba batallando en su mente, estaba eh, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y Jesús viene y le muestra algo y le dice Jesús. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces sabemos nosotros que tenemos una, una, una tendencia... Una, una necesidad, bueno no, no es una necesidad tenemos una semilla que se llama pecado la cual viene explicada a través de la palabra de Dios y nacemos en la carne y cuando tú ves qué significa la carne eh, en la palabra de Dios hay dos cosas ese es este cuerpo que tenemos pero también es una, es una tendencia pecaminosa es lo que tenemos en nosotros y es una carnalidad lo cual nos hace eh, nosotros hacer pecado tener pecado en nuestra vida pero gracias a Dios el pecado ha sido justificado, gracias a Jesús. Pero si tú eres nacido de carne, carne eres. O sea que el pecado va a seguir en tu vida, de tal manera que no lo vas a poder quitar. Pero si eres nacido de espíritu, y mira lo, que, lo hermoso de esta palabra. Nacido de espíritu, espíritu en griego, es aplicada de esta manera y dice neuma, p n e u m neuma, y en griego lo cual significa espíritu, aire, soplo, aliento. Y en el Antiguo Testamento estas dos palabras son sinónimas, neuma y ruach. Ruach significa uh, espíritu de Dios. Y damos gracias a Dios porque podemos ver cómo, cómo la palabra, cuando nosotros la escudriñamos, vemos que cuando nosotros somos nacidos del Espíritu, o sea que el Espíritu viene, el Señor viene y sopla aliento de vida a este cuerpo y somos nacidos de nuevo y damos gracias a Dios. Mira lo que dice el 7, dice, no te maravilles de que te dije, o sea es necesario nacer de nuevo, o sea olvídate de nacer de nuevo, olvídate de eso que te dije anteriormente, pero ahora mira, escucha lo que te estoy diciendo ahora, que tienes que nacer, ¿verdad? En el versículo 5 nos dice, olvídate, en el versículo 4 nos habla de nacer de nuevo, perdón, en el 3. Olvídate de nacer de nuevo, pero en el 5 nos dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces... El 8 dice: el viento, y este viento es la misma palabra neuma en griego. Entonces dice: y el espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni, de dónde, ni a dónde va. Así que todo lo que es nacido del espíritu, respondió en, en el 9: respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? damos gracias a Dios. Y si consideramos lo que hemos leído, qué tan importante es notar en primer lugar que eh, en ninguna parte se menciona el bautismo. No te dice que te tienes que bautizar. No te está diciendo nada de eso, mientras que el bautismo se menciona más adelante. Si sí se menciona más adelante, en este mismo capítulo, en el, en, el, en el versículo 22 al 30, nos habla que Jesús con sus discípulos bautizaba. En Jerusalén. Y por el otro lado estaba Juan el Bautista bautizando también en Judea. Entonces son lugares totalmente diferentes. Son ocasiones totalmente diferentes a la conversación que está sucediendo en este momento entre Jesús y Nicodemo. Totalmente diferente. Y, y esto no quiere decir que Nicodemo no estuviera familiarizado con el bautismo. Porque ellos lo aplicaban de una manera en que los gentiles cuando se convertían al judaísmo... Eran bautizados. Y, y, y ese era el ministerio que, que los judíos tenían. Pero también el ministerio de Juan el Bautista. Él bautizaba para perdón de pecados, para arrepentimiento. Y, y, y puedes ir más adelante y ver cómo Juan bautizaba. Yo creo que ya sabemos que él bautizó a Jesús. Y, y damos gracias a Dios por ello. Porque eh, Jesús debió haberlo bautizado a él. Pero él dijo, no, conviene de esta manera, dijo Jesús. De en este momento que así sea. Y... Sin embargo simplemente leyendo hasta donde vamos este contexto en la palabra ninguna no, no habría ninguna razón por la cual asumir que Jesús estuviera hablando del bautismo A menos que, estuviera que tú estuvieras predispuesto, ¿verdad? que tú estuvieras buscando que, que, que estas palabras que está diciendo Jesús solamente por mencionar el agua Sea una justificación para el bautismo en agua y, y no es de esta manera. ¿Por qué? Porque no está mencionándose de esta manera. Es, es, es algo que no va, está fuera de contexto totalmente. Y, y aquellos que sostienen, ¿verdad? Esas personas que sostienen que... que la salvación se obtiene por medio del bautismo en agua. Es, 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 es algo que, que ellos aplican y dicen, bueno, es que Jesús nos está diciendo que, que tenemos que nacer del agua. Y esta es la evidencia que nosotros podemos usar. Y, y una persona alguna vez te puede decir, bueno, ¿cómo, cómo Jesús nos está describiendo claramente y, y, y nos está diciendo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Esta es la forma perfecta en donde se aplica el bautismo en agua, pero Jesús no pudo habernos dicho esto, porque la, la, la aplicación no, 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 no está detallada y no es exacta, porque, ¿cómo, cómo puedes tú hacer esto? Mira, te, te voy a explicar, Jesús, Jesús, uno se hubiera dicho de, de esta manera, te lo voy a decir, si estuviera hablando del bautismo, Jesús te hubiera dicho, de cierto, de cierto te digo que el que a menos... Que no se ha bautizado y nacido del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. te lo hubiera dicho claro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que significaba el bautismo. Jesús sabía, él bautizaba. Tú lo ves más adelante en el versículo 22 al 30. Jesús bautizaba. Entonces Jesús sabía perfectamente lo que significaba el bautismo. Y, y además. Ah, Jesús, Jesús hubiera dicho otra declaración, ¿verdad? O sea, Contradeciría ciertas cosas en la palabra. Si sí, Jesús está hablando de que por medio del bautismo se obtiene la salvación. Recordemos que, que, que la salvación es, es por creer en Cristo Jesús. Si no, pues ve a Juan 3.16, mira lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Y mira lo que dice el 36. Aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mira lo que dice. Esto es en el antiguo pacto. ¿ok? Mira lo que te está diciendo la palabra. Mira lo que te está diciendo el Señor en el nuevo pacto. Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe es creer en Jesús, tú crees en Él, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, cero obras, no hay ninguna cosa que tú puedas hacer, que te lleve a la salvación, más que Cristo Jesús, creer en Él, ¿por qué? porque tú crees en Él, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y por eso vas a ser salvo. No hay otra manera. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él te está diciendo en este momento que por medio de que creas en Él, que si tú crees en el Hijo, tienes la vida eterna, te está diciendo Jesús. Mira lo que dice Tito 3.5, nos salvó. Cristo Jesús nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay nada, no hay, si tú eres bueno, si tú dices, es que esta persona es muy buena, no importa. Cero obras, no hay obras justas que tú puedas hacer para salvarte. Solamente Cristo Jesús dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo. Mira lo que te está diciendo aquí. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Por medio de ello nosotros nos podemos acercar a Dios. Por medio de ello podemos entrar al reino de Dios. Por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Y damos gracias a Dios. Tampoco debemos de perder la vista, ¿verdad? El hecho que Jesús cuando estaba con Nicodemo hablaba ah, de, de muchas cosas. Y, 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 el, y el bautismo no entraba en vigor, sino más adelante. El bautismo cristiano no entraba más adelante. Ah, y, y podemos interpretar la palabra y poder decir, bueno, ¿cómo es que el ladrón que estaba en la cruz con Jesús fue salvo? Por creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él fue salvo y no se bautizó. No tuvo oportunidad de hacer obras. Recuerda que él estaba clavado en la cruz. Cero obras. Él no hizo nada. Él solamente creyó en Jesús. Le pidió que pudiera, que pudiera entrar con él y, de, y le dijo, de cierto te, de cierto, de cierto te digo, ¿verdad? estarás conmigo en el paraíso. Y damos gracias a Dios porque no hay obra alguna. Solamente creer en él. Y si tú crees en él, tienes acceso. Y, y si tú dices, bueno, es que el ladrón estaba en el Antiguo Pacto. Pero también Nicodemo estaba en el Antiguo Pacto. Entonces, no podemos nosotros asociar el bautismo en el Antiguo Pacto con estas dos cosas. Jesús le está diciendo a, a, a Nicodemo que, que tiene que creer, ¿verdad? Que tiene que, por medio... De la, de, la, de la carne, verdad? tenemos nosotros que hacer las cosas, por medio de ello nosotros tenemos que, que cambiar y nacer de nuevo y poder nosotros ah, nacer del agua, nosotros por medio de ello nosotros avanzamos y crecemos y damos gracias a Dios tampoco también nosotros, ah, como te decía el ladrón está ahí y nos muestra y nos da una gran revelación. Y, y podemos utilizar el, el versículo de Juan 3, 5 para decir que esta es la prueba de que el bautismo se proviene. Eh, por medio del bautismo podemos ser salvos, pero, pero no, no, no lo podemos aplicar de esta manera. Y, y, y si el nacer del agua significara, no significa reencarnar y no significa eh, el bautismo, entonces ¿qué significa nacer del agua? Hay una pregunta que, que, Jesús, que, que Nicodemo le hace a Jesús y dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder esto? En el versículo 9 le pregunta a Nicodemo, o sea, su cabeza está dando vueltas uh, y, y dice, nacer del agua y del espíritu, pues lo único que, que podemos aplicarlo es como, como es una renovación, es una limpieza espiritual que viene a tu vida. Y mira lo que le dice Jesús a, a Nicodemo y en el versículo 10, respondiendo a Jesús. Y le dijo, eres tu maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Y la verdad es que Jesús siempre tiene la respuesta por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque él es verdad. Y al ver la incredulidad de Nicodemo en esta duda, yo puedo ver que sus ojos se voltearon. Puedo imaginarme a Nicodemo tratando de analizar esto que Jesús le está explicando, que Jesús le está enseñando. Y Jesús lo amonesta de una manera Hermosa, suave, diciéndole, ya que, ya que eres un líder de los judíos, deberías de saber esto. Ya lo deberías de saber. Y te voy a llevar a un pasaje en el Antiguo Testamento donde Jesús está haciendo esta referencia. Y este pasaje, Nicodemo debería conocerlo al pie de la letra. Debería estar totalmente familiarizado con él. Debería saber exactamente a lo cual se estaba refiriendo Jesús. Y cómo el símbolo del agua, cómo el Señor aplicó este símbolo del agua para una limpieza espiritual. Y acompáñame Ezequiel 36, en el versículo 25 al 26, y vamos a ver cómo el Señor nos está mostrando, cómo por medio del agua nosotros obtenemos eso, cómo nacemos de nuevo. Y mira lo que dice Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y damos gracias a Dios porque por medio de ello obtenemos ese nuevo nacer. Nuestro corazón nace. Obtenemos un nuevo corazón. Y damos gracias a Dios y Nicodemo debió haber remontado la palabra y decir, el Señor se está refiriendo a este nacer de nuevo en donde el agua viene y me limpia y me da un nuevo corazón porque del corazón mana la vida. Y damos gracias a Dios porque Él nos viene y nos limpia de toda inmundicia. Cuando Él viene y hace morada en nuestro corazón. Que junto con el Padre viene y hace morada. Y damos gracias a Dios. Y el nacer de nuevo simplemente es sacar el pecado. Es sacar la inmundicia de nuestras vidas. Y recibir una, una vida espiritual en nuestro corazón. Y damos gracias a Dios. Solamente por medio de la obra del Espíritu nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra propia fuerza hacer eso? Es imposible hacerlo. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Cuando tú recibes al Señor con todo tu corazón. Y tú crees, ¿verdad? O sea, tú crees con todo tu corazón que Él resucitó, que Él hizo todas esas maravillas. Porque somos bienaventurados porque creemos. Y si tú crees con todo tu corazón, el Espíritu Santo viene. El Señor viene, hace morada en tu corazón. Y mira lo que dice el Salmo 51, el 2. Esto es en el antiguo pacto, ¿ok? Lávame más y más de mi maldad. Lávame y límpiame de mi pecado. El 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y solamente dándole la gloria al Señor. Porque Él viene y nos limpia. Él toma nuestro corazón de una manera que viene y nos limpia como un hisopo. Y nos deja tan blancos como la nieve. Él nos purifica con esa agua que Él tiene. Juan 13.10 13, 10, Jesús le dijo, el que está lavado... No necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. El Señor nos está diciendo que ya estamos limpios. Y lo único que tenemos que hacer es lavarnos nuestros pies. ¿Por qué? Porque en esa época el camino era tierra, era pedregoso. Y los pies eran los únicos que se ensuciaban. Y nos está diciendo el Señor, le está diciendo a los discípulos que ellos ya están limpios, que no necesitan lavarse más que los pies, pero había uno de ellos que no estaba limpio, que era Judas, dice, no todos estáis limpios, solamente Judas era el único que no había creído en Jesús, él era el único, el hijo de perdición del cual habla la palabra, mira lo que dice Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios, y mira lo, 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 lo hermoso de esto, está agua de la cual habla el Señor dice, por la palabra que os he dado la palabra es la que viene y nos limpia y nos renueva y está obrando nuestras vidas cada día, viene y sacia nuestra sed, mira lo que dice el nuevo pacto Primera de Corintios 6.11 y esto erais algunos, ok, nosotros éramos esto mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y damos gracias a Dios, solamente por medio de Cristo Jesús, por su palabra nosotros podemos nacer de nuevo. Y el Espíritu viene y mora en nosotros y damos gracias a Dios. Hebreos 10.22, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esta agua pura es la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios y a menudo el agua... Ah, se, se usa en sentido figurado como limpieza de, o, o una regeneración espiritual que es producida por el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios en ese momento al momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón al momento que tú decides entregar tu vida en ese momento el Espíritu Santo viene y mora en ti y somos templo del Espíritu Santo y damos gracias a Dios la Biblia de Estudio Diario Bar Barclay uh, nos muestra un concepto, nos muestra ciertas ideas acerca del agua como un símbolo de limpieza. Y Jesús toma esta posesión, mira lo que dice esto, cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, cuando lo amamos con todo nuestro corazón, los pecados del pasado son perdonados y olvidados. Recuerda que Jesús dice que Él viene y los toma y los echa al fondo del mar para nunca nunca sacarlos de ahí y damos gracias a Dios entonces el Espíritu el Espíritu es un símbolo de poder vemos estas dos cosas Jesús es el que nos limpia de todo pecado es el que ha redimido nuestros pecados y damos gracias a Dios nos ha justificado, nos ha santificado y el Espíritu Santo nos da poder y damos gracias a Dios porque cuando tomamos esa posesión en nuestras vidas, cuando Jesús viene y mora en nosotros, que, que está dentro de nosotros, no solamente hemos sido perdonados. Nuestro pecado no solamente ha sido olvidado, que es lo mejor de todo. ¿Por qué? Porque algo sucede en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo que sucedió... Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí son todas ellas nuevas. Y el Señor dice que los echa al fondo del mar. Y damos gracias a Dios porque lo más hermoso es cuando... Tú aceptas a Cristo en tu corazón y ya no tienes necesidad de fumar, de tomar, de golpear a tus hijos, de faltarle respeto a tu esposa, de andar de mujeriego, de andar haciendo cosas indebidas. Algo sucede en tu vida que el Señor te transforma y eres renovado completamente. Y solamente el Señor viene y sacia esas cosas. Y solamente le doy la gloria y la honra al Señor porque así sucede. Yo te lo puedo decir por experiencia. Hay cosas que ni siquiera me acuerdo que hice y doy gracias a Dios me pregunta a mi esposa y ¿te acuerdas de esto? Y digo no y doy gracias a Dios porque Él viene y resetea el chip de una manera que le doy la gloria al Señor solamente el Señor puede hacer esas cosas no hay psicólogo no hay nadie que pueda hacer esas cosas más que Cristo Jesús y damos gracias a Dios el agua y el espíritu representan la purificación el poder fortalecedor Fortalecedor de Cristo en nosotros Y borra el pasado y, y vamos de triunfo Nos lleva de triunfo en triunfo De victoria en victoria Conforme vamos caminando en el Señor Y damos gracias a Dios Timoteo, segunda de Timoteo 1.7 Mira lo que dice Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía No tenemos ese espíritu cobarde No tenemos ese espíritu de miedo Mira lo que dice Sino de poder de amor y de dominio propio y damos gloria al Señor porque dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, cero obras de nuevo no hay obra alguna que tú puedas hacer más que aceptando a Cristo Jesús en tu corazón. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y damos gracias a Dios porque Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Sabe nuestro nombre, Él sabe todo lo que vamos a hacer. Y gracias a Dios, ya para terminar... Por tanto, el agua es mencionada en este verso, sí, es versionada en este verso, pero literalmente no significa que es el agua la cual nosotros tomamos, la cual nosotros nos podemos bañar, la cual nosotros podemos nadar. No es esa agua de la cual está mencionando Jesús, sino el agua viva. El agua que, que Jesús le prometió a esa mujer, esa samaritana. Nos está prometiendo a nosotros, a ti y a mí, nos ha prometido esa agua viva. Mira lo que le dijo Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: Si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, este es Jesús, le está diciendo a ella, Si tú conocieras el don de Dios, y yo te estoy diciendo, o sea, si tú conocieras a Dios, y lo que te estoy diciendo, mira lo que le dice: Dame de beber. La pregunta que le hace ella, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es Jesús que te da agua viva. Y luego hay una promesa del Señor hacia nosotros, hacia, hacia Jerusalén, hacia el pueblo de Israel. Y recuerda que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, somos parte de Abraham. Somos reingertados en el olivo original y somos descendencia de Abraham. Por lo tanto, somos pueblo del Señor y damos gloria a Dios mira lo que le dice lo que dice Jesús a todo, a todo el pueblo Jesús, Juan 7, 7 37. en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y damos gracias a Dios. Solamente el versículo 7 de, de Juan 3 nos está diciendo y nos reafirma que el nuevo nacer, que nosotros cuando nacemos de nuevo, solamente algo sucede en nuestra vida, algo, algo pasa. Eh, nosotros, ah, El Espíritu Santo produce cosas hermosas en nuestro ser, en el versículo 8. Mientras que eh, este versículo nos está enseñando el, nada acerca del bautismo en agua y que no es requerida para la salvación. Pero tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención y no menospreciar el bautismo en agua porque el Señor nos instruyó a bautizar. Mateo 28, 19 nos está diciendo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos da este, esta, esta ordenación, este mandato a que vayamos y hagamos discípulos, que enseñemos la palabra de Dios. Y si no escudriñamos la palabra, ¿cómo vamos a enseñar? Entonces le damos la gloria y honra al Señor porque el bautismo es una señal, es un símbolo. Que después de aceptar, después de nacer de nuevo nosotros hacemos, decidimos hacerlo simplemente para hacerlo público. Y para decir, Señor, yo te confieso delante de toda esta gente. Ya lo hiciste con tu boca. Y lo estás haciendo con un acto nada más para decir que tú lo has hecho. Que tú, es un simbolismo que tú aplicas a tu vida. Que ese viejo hombre ha sido enterrado juntamente con Cristo Jesús y resucitado al momento de salir del agua. Y es un simbolismo que tú estás dejando atrás el viejo hombre. Solamente aclarándote que el bautismo no nos va a salvar cero obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros seamos salvos más que aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón y damos la gloria al Señor la semana que entra vamos a continuar escudriñando la palabra lo que sigue de Juan 3 y vamos a darle la gloria y honra al Señor porque el Señor está con nosotros y solamente por medio de Cristo Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida es la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay manera que podamos acercarnos a Él. Si tú te vas a Hebreos 11, vas a poder ver que la única manera de acercarnos a Dios es por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando Caín le ofreció de lo más hermoso que tenía de su cosecha, no lo aceptó el Señor, pero... Abel fue aceptado por medio del sacrificio de la sangre. Y es el por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Otra enseñanza la vamos a tocar y vamos a expander todo esto para que nosotros podamos ver. Y le damos las gracias al Señor, la gloria y la honra por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que viene y son ríos de agua viva, Señor, y que nosotros por medio de ella podemos atesorarla a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por tu palabra, Señor, que viene, nos exhorta, nos instruye, nos anima, Señor, a seguirte, a buscar más de ti, Señor, agradeciéndote, Padre, por cada detalle que tú tienes, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos Señor a mis hermanas Señor a cada uno de ellos Señor Padre que todo lo que ellos toquen que todo lo que ellos hagan Señor sea de bendición Padre multiplica sus manos Señor que ellos puedan hablar vida Señor que puedan hablar de Ti que no se avergüencen Señor de Ti que puedan testificar y puedan hablar Señor en todo momento en tiempo y fuera de tiempo Señor porque en este momento el cielo sufre violencia Señor pero los violentos lo vamos a arrebatar y le damos la gloria al Señor que tú nos das el poder y la autoridad para hacer estas cosas Gracias mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por tu palabra Señor Dios te bendiga